0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。最近一段时间呢，我发现，诶，这个《百车全说》的粉丝增长量好像没有以前那么多了啊，每天的增长就是几十个，哎，几十个。后来我发现，哦，原来是喜马拉雅的首页的最下方啊，就是那个叫什么呢？首页推荐的分类里面啊，原来《百车全说》一直是排名在第一个，然后现在就没有了，就是沉在下面去了啊。我觉得这个平台的影响力还是很大的啊、哦。但是呢，没关系啊！我发现其实加私人微信号、加订阅号的人还是挺多的，然后很多朋友呢也是在支持我，然后也是在微信上跟我聊天，说我推荐了我身边的很多朋友在听你的节目，在此呢，所有帮我推荐给朋友们听我节目的好友。在此三刀给你深深的鞠一躬了啊！这个你可能看不到啊，但是真的是发自内心的表示感谢啊！节目呢，我觉得这个还是要靠大家口口相传啊，靠什么宣传啊，这种就是平台啊，这种就是炒作，我觉得意义不大。我是不想是把这个节目做成，有可能这一年做得很好，然后明年就彻底不行了。我还是希望能做得长远一些。啊，甚至于把它将当成一个将来的终身的事业啊，只要嘴巴能讲，一直跟大家分享我的一些观点。我觉得想把它当成这样的一件事情呢，带兴趣爱好，带事业来做。然后同时呢，也跟大家分享一下，其实三刀的这个汽车工作室呢，啊，今后的大方向也是从呃这个工作室的，就是应该怎么讲，就是从节目啊、分享这方面来拓展开来一些相关的业务啊。很多人也讲说，三刀，你光是天天这样子。我看不出你这个录节目能有什么收入盈利啊！的确，最近一段时间是过得比较辛苦啊。从原先的工作环境跳出来，没有固定的收入来源，然后再慢慢的去开拓一些新的项目。我相信呢，大家都支持的话，三刀这边呢也是非常诚心诚意的去创造一些或者开拓一些新的商业模式。呃，可能有一些网友也在跟我聊天，跟我做了一些提示和提醒，然后我们也经常会交流。呃，很快你们就会看到一些相关的，像比方说百车全说的官方论坛啊，不是论坛，说错了啊，官方的网站啊，官方的网站，以及百车全说的订阅号的改版啊，大家都会看到。我就想我把这个东西呢做得好玩一点，让大家在里面觉得很有意思，很好玩。然后我觉得如果聚集的人力量越来越多啊，就像当年这个沃伦巴菲特问 Google 的这个总裁啊，说，哎，这个 Google 将来怎么盈利啊？啊，那总裁讲说，我我不知道怎么盈利啊。但是我只知道聚了聚集在周围的人越来越多，而且这个东西是大家肯定要用的，所以他将来肯定能赚钱啊！所以到现在为止，我也没搞懂 Google 是怎么盈利的。但是这家公司肯定是非常非常挣钱的公司啊！所以呢，其实跟他们是不能比的。但是呢，在汽车产业当中呢，我觉得能有人站出来从草根的角角角度啊，去脱口秀的去说一些老百姓想要知道的和我已经知道的。啊，和你知道但是你没说我说的，和你不知道的，你想知道的，我觉得这些话题大家都可以在一起聊一聊。而且在这种目前汽车环境严重缺乏诚信度，互相之间根本就缺少很多的第三方背书的这些环节当中啊，我觉得我还是希望能推进一点点，哪怕就是一点点的这种啊，汽车环境里面的一一些这种诚信啊，或者说是认可啊，或者说第三方的背书啊，能有那么一点点的效果。我觉得我其实也算是欣慰了啊，所以呢，今后还会有一个好消息告诉大家，但是呢，还没有到最终的啊，比方说合同的签订啊，或者说是落实下来，大概先透露一下，就是百车全说一直听的都是网络版啊，前段时间金华电台和我这边做了一个啊非常友好的连线，呃，其实呢，南京这里的电台，就南京，我是南京当地的嘛哈，已经确定下来了啊，会有一个频率，以后每周一到每周五的啊某一个时间段。是三刀啊！现场直播百车悬说的 radio 的版本啊，这就是百车悬说最终会。落到了一个传统电台啊，但是网络电台的内容和节目仍然保留，而且内容会跟传统的 radio 的这种电台模式完全不一样，因为我们知道很多话在网上是可以讲的，但是在广电系统里面，在 FM 啊这种系统里面它是不可以讲的。所以说，网络电台我们继续保持，而且今后会有强大的一些后盾和媒体的支持。我相信这个节目将来会做得越来越好，而且我也相信言论的独立性和我的内容的呃原创和自主这一块，我会。把它保持的越来越独立，会把它像自己的儿子一样，把它护在我自己的周围，啊，不会让很多的一些这种商业气息,息，啊，去吞噬它或者改变它，啊，但是挣钱或者说是盈利生存这个。我大家要相信我啊，三刀绝对不是那种文人啊，整天就是骨子里面清高，啊。不是这种，挣钱还是有目的的，因为不挣钱是不可能的嘛，对不对？实话实讲，我相信大家也是支持的嘛，对吧？有一个好的运转和盈利的方式，将来肯定是可以越做越好。你看今天这期节目又啰嗦了四分五十多秒了，那我们就切入主题吧，啊，今天聊一些什么内容呢？呃，早上在公众微信号上面跟大家讲了，就是关于汽车的。技术的变革啊，和它的成本是不是两个对立面啊？我曾经提到了一个观点啊，这也是最近看到了这个相关的文章，说不要光提优点啊，你说说看，这个说的你啊，其实讲的就是汽车厂商技术带来的一些成本上的红利去哪里了。啊，这个什么叫做成本带来的红利呢？就是随着技术、汽车的技术越来越成熟，而且量产车的越来越简单化啊，比方说模块式的啊，这个模块式的大家都知道啊，大众的 MQB 的平台，这个平台最近一段时间也是出了一些问题啊，最近一段时间这个大众说啊召回高尔夫七代啊，说 MQB 平台啊官方已经承认了有一定的缺陷。但是呢，还不错啊，就是叫什么带伤上阵、啊，这个临阵磨枪不快也光啊。反正这个平台众说纷纭啊，也有说好的，也有说不好的。但是整体上来讲的话，这个平台实际上它这种横置发动机模块化的平台，其实将来也是会啊大批量的普及，而且再优化再优化以后的汽车制造产业是，说实话应该讲会变得越来越简单化。但是呢，这个简单化的前提是经历了复杂的变更之后，才会让人觉得哦，这个原来它这个模块式的这种构造还是非常简单的。这个是要经过很长一段时间，由简变繁，由繁变简。就像很多人讲的嘛，读书的最高境界就是能把一本薄的书把它读厚。什么叫读厚呢？就是你能给它进行 n 多的批注和注解，对吧？然后再把一本很厚的书把它读薄。什么叫读薄呢？你比方说我们要去考试，对吧？非常牛叉的一些学霸，他就可以把很厚的一本书，最后总结成一本小小的笔记本啊册子，啊，这个册子上面就是什么呢？就是考试提纲。这就是把一本厚书读薄。那么其实，在这个汽车发展的过程当中，我们也看到了嘛，就是技术从最简单的、最原始的、最粗犷的啊，就像以前的一些美式的肌肉车，我要的是什么？就是动力嘛，对吧？我可以损失 N 多的东西，但是我可以给你体验美国的文化啊。啊，我们也听过这个斯万大叔说车啊，他非常向往的是美国汽车的黄金年代。那个年代里面有很多汽车文化，追求自啊自由，追求这个梦想啊，追求开拓啊，这种创新。所以说，这个有些人追求这个，但是你比方说我，我倒是理解不了这种文化，可能我没有在国外待过啊。所以说我更我更加去想理解的就是汽车能给我带来的是什么呢？就是汽车给我带来的第一，我的审美观跟你的汽车制造的美审美观，我们两个人能不能存在存在一个共鸣点？<咳>第二一个，你说如果让我买单，从老百姓的角度来讲，我不是那么很富有的人，我不可能一个人家里面有一个车库，什么样的车我都买一辆，我只能选择最适合我的啊。比方说啊，代步工具啊，空间啊，所以为什么老百姓在国内啊购车要求最大的是空间啊？这可能是以前穷日子过多了，然后现在买房子空间要大啊，买车子空间要大<笑>，什么都要大。所以呢，其实这个方面。结合中国目前的行情和几十年甚至上百年的文化来讲的话，它也会有一定的呃每一个地区不同的消费观。这个以后呢讲到每一个地区不同消费观，我们也可以多聊一聊。因为我也喜欢跟一些国外的听友，我这里面确实有不少国外的听友，我们在一起聊天啊，不管是巴基斯坦的、柬埔寨的，还是越南的，还是像澳洲，澳洲有很多的听友啊，然后还有加拿大的、美国的啊，还有欧洲很多的一些国家，我们都可以聊一聊，就是你们当地的一些买车的风俗、用车的风俗啊。可能有的人在那边不仅仅是留学，甚至于是定居了啊。所以这个话题扯得有点远了，我们再回过头来讲这个技术带来的红利啊。其实这个话题今天要想聊。我们只要讲一个非常简单的问题，就可以把它给，就是作为切入点嘛，我们就可以把它切入进来。首先一个就是在汽车行业有没有一个，就有点类似于就是当年呃这个应该怎么讲呢？就是英特尔的创始人啊，叫戈登摩尔的这个摩尔定律。如果说汽车行业有这种摩尔定律的话啊，我们先讲一下摩尔定律啊，它其实就是指在价格不变的同时啊，如果集成电路上面可容纳的晶体管的数目，就是每隔十八个月增长一倍。性能也将提升一倍，也就换言之，如果一美元能买到的电脑的性能，它将会每隔十八个月翻一倍以上。这一个定律呢，就揭示了当时的这个信息技术的一个进步程度。也有人当时就是预测嘛，就这个技术以后可能会持续到2010年啊、2015年或者是2020年。那么我们反过来讲的话，汽车这个里面有没有摩尔定律啊？我在网上搜了一下，其实类似的文章还真的不多。然后我看了两篇文章，有一篇我觉得写的我实在是有点看不太懂，我不知道他在讲一些什么东西。他当中就提出几个观点啊，首先说国内就以 A 级车来举例子啊，就是现目前的 A 级车的制造水准跟几年前甚至刚上市的时候，具体品牌嘛，我们就以大众来做一些，啊。大众是是是挺那个的。大众当年 A 级车刚投放市场的时候，我们就讲包括捷达啊，包括这个速腾，实际上速腾也是捷达啊，我们就说速腾吧，速腾我还是算比较了解的。刚上市的时候，速腾是在 A 级车速标杆的产品，而且当年不仅仅是速腾，包括宝来啊、Polo 啊、高尔夫这些车型，你把任何一款车拆开来看，这个车子的所有的标准都是行业当中的标杆啊，而且车型里面你该用的和不该用的，它全都用了。就我讲的是所谓的技术啊啊，然后你别的人能偷工减料的，或者说。偷一点点别人看不见的和能看见的和根本不可能看见的地方，它全部都是用的最好的部件啊，所以也就以至于。当时速腾在市面上的售价非常的昂贵啊，不仅仅是速腾，包括宝来，包括高尔夫四代，包括当时的 Polo 的第一代，都是价格相当昂贵。然后老百姓买不买账呢？哎，确实销量也还不错，但是跟一些其他的车辆相比的话，明显能发现这里面的就是隐患在什么地方，就是它的定价不是很有优势。后来慢慢的、慢慢的，好，它开始学坏了啊，就开始。简化，简化啊，再简化。什么叫简化呢？啊，其实就是就换了一个字嘛，就是减配，减配，再减配啊。从仪表台啊，从手套箱啊，从这个扶手啊，扶手前后可以移动到不可以移动，到最后根本没有扶手啊。然后从这个避震器上的套环啊，从这个电瓶的外面的这一层保护的膜啊，保护的壳子，很多的东西，最后一点一点的减配啊。我曾经大家讲过的嘛，我说从发动不是发动机啊，从这个收音机的主机头机头这一块就能看得出来啊，最早年的西门子，然后后来后来慢慢慢慢，最后用的什么牌子啊？大家拆开来自己看嘛，反正现在用的肯定不是西门子了啊。所以说当时他就这篇文章就讲了几个方面，说现在 A 级车啊，呃，产品品质下降的原因归结以下三个方面，第一个竞争加剧。竞争激烈了嘛，汽车价格大幅度降价，厂商要严格控制成本。其实这一条我首先就不认可。什么叫做汽车价格大幅度降价，是因为竞争加剧，厂家必须控制成本？我觉得根本。我不太认定这个这个观点，可能早年二十多万买一辆宝来，到现在十多万买一辆速腾，这个价格区间是算是降了。但是近几年来的话，速腾包括宝来，包括帕萨特，包括迈腾，哪怕包括辉腾啊，哪怕包括 A 8 Q 7什么 A 7然后完了这个7系、奔驰 S 这些车价有过大幅度的降价，但是官方的报价这一块有大的变动吗？我是觉得没有大的变动啊，我讲的指的是官方的报价啊。然后在优惠幅度上来讲的话，其实如果一旦车一旦热销，汽车的报价会进行大幅度的降价吗？这个答案肯定也是否定的，因为我们知道很多的一些热销车型，非但不降价，它还加价啊。所以说，厂家你要是在这种车型上面做成本的控制啊。啊，我是觉得有点太坑爹了，因为你都已经加价，那有厂商讲说加价不是我的事情啊，这是经销商的行为啊。OK， 这个是经销商的行为，推的挺干净的啊。但是如果说在减配方面啊，大家都知道讲的某些车型，其实。什么后独立悬挂改成非独立悬挂了，然后门板原来是很厚重的，加了铆钉，加了斜拉钢梁，然后之后简化了，然后也看不见了，对吧？然后这个门的这个铰链以前是有限速铰链啊，一一档、两档、三档，然后到最后变成只有一个轻轻的啊，短短的、薄薄的那么一个一个支撑的拉杆。那么其实很多东西你要如果减配的话啊，你说为了控制成本 ，OK 啊，你官方报价降低不就行了嘛，对不对？大家现在可能在喷一些什么样的车型呢？说啊，路虎、捷豹啦，进口车型啦，几百万的车，错啦。其实错了。这种车型，我讲个好玩话，高富帅的这种资本的二次分配，我觉得倒不是什么坏事啊。这个我的观点可能又跟很多主流媒体不一样。这个该收的钱收嘛，对吧？你国家该征的税是征嘛。本身有钱人一两百万、两三百万，说完之后重新二次分配，把这些钱拿过来，你只要共产党不贪心。呀，完了，我说到政治了，那这段回头切掉啊。这啊，只要这个相关的政府你不贪啊，你不去把这个钱用于三公消费啊，用于什么我们看不见的地方，你把它拿出来用于去修路，用于修路灯，做公共设施，不挺好的嘛，对吧？所以在这种高档车型当中，你说要想大降价。啊，就国家税收各方面肯定要受到一定的影响。我倒不建议啊，我倒是觉得真正老百姓最常用的一些车型，十多万呢，啊,啊，二十万上下的这些车，降价的幅度才是应该是很大的。因为这个里面大家要知道，其实很多厂商的控制成本和把这个成本降低，最终跟。报价就是你看啊，一年前、两年前、三年前啊、四年前这个车上市的价格和新款换代换代之后的上市价格没有太大的区别，真的。你看几款老牌车型啊，雅阁、凯美瑞，对吧？然后天籁，你翻一翻之前的官网定价啊，同样排量的啊，不管是这个天籁的公爵啊，还是 2.0 排量的最低配，还是帕萨特，还是迈腾。这么多年的报价没太大的区别啊，但是车辆的品质有没有下降呢？啊，好，好像也没怎么降降价。那么有没有融入一些更新的技术、革命性的改变呢？啊，除了像大众的这种车型，包括奥迪的车厂，这个都是做灯的啊，灯厂，哎，灯给你换一换，其他的有没有呢？啊，好像没有太大的区别啊，有可能讲说啊，平台换了，对呀、啊，就回到我之前又讲的嘛 ，MQB 的平台，平台的更换那应该让这个成本更低才对啊，而不是说车价更高啊。好了，这个里面又讲到第二一点了，就是国内消费者普遍缺乏用车的经验，对品质的要求不高，给厂家了降低成本、做战略性的规划留出了空间。其实这一点，我当时觉得啊，我是很认可的。为什么呢？其实真的是国内的很多的车商啊，他知道老百姓在用车的过程当中啊，包括选车，他是小白或者是接近于小白。所以说，就像一开始大众所有的车系全部用最高标准，全部是同一个星球，同一个大众，同一个星球，同一个奥迪啊。然后发现好傻啊，这种行为啊。最终发现，这个原来最最真实的小白不是客户啊，是原来是自己，自己这么多年当成了小白啊。人家都是偷工减料，哎，老百姓也很喜欢买啊。对不对？就像日系品牌、韩系品牌的一些车到国内啊，这边少装一个防撞钢梁，那边少一个斜拉钢梁。国外是独立悬挂，国内又是非独立悬挂。大众忍了这么多年，忍到现在给你换个非独立悬挂，已经算很厚道了。实际上要换早就应该换了。要是如果说早很多年，我们就不讲哪些车型了啊。原来在国外，你因为我们知道本身日本车在国外和国内就是不贡献生产的，所以在国内很多车型。国外就是独立悬挂，国内我就是不给你独立悬挂，怎么样？它依然卖得很好，对吧？除了某一年发生了一些什么相关的事件之后啊，后来老百姓说我抵制日货，我不买了啊，都不买了。然后有人又要讲了，听到我的节目说，哎，三刀，你好像对这个车型日系车不是很排斥嘛？我跟你讲，骨子里面我确实是对啊某一些国啊某一些这个什么理念我是很排斥的。但是如果说真的从一个人的用车角度来讲的话，你仅仅就是家用，一天就开十公里啊，一天就开个五公里，而且又不怎么跑长途，又希望车辆的返修率低一些，油耗省一点，我为何不推荐你买日本车呢？虽然我也很痛恨它，我也觉得日本车不厚道啊。国外的日本车跟国内的日本车两个不并线生产，而且很多东西都有减配。那么回过头来再讲德系车，这么多年，因为国内消费者缺乏用车经验，对品质的要求不高，造成了厂家就留了很多空间出来了嘛。大众忍了这么多年，终于忍不下去了啊！换了一个非独立悬挂，结果给大家骂的是狗血喷头啊啊！一直在骂，骂到最后怎么样呢？哎，大众最后回来说，我们速腾下一款还是回归为独立悬挂，但是他就是不承认前一款非独立悬挂有问题，对吧？很多人讲说，刀哥你评论一下，这个非独立悬挂出问题了，是不是有缺陷啊？啊啊，这个某些车子它断轴了呢，这个是不是也有缺陷呢？对不对？但是这个。早年给你很就像人家讲的嘛，说我今天给你一个枣啊，我明天给你一个枣，然后过几天我不给你了啊，然后你会骂我啊，这是一种概念。第二一个呢，就是我今天给你一个枣，我明天给你一个枣，有一天呢，我给了别人两个枣，你还是要骂我，那不就是同样的道理嘛？所以说这个里面，大众这么多年在国内，其实我们国人给大众这个公司啊，奉献的也非常多。这个回头我们再聊。其实中国汽车产业的罪人就是大众。中国汽车产业这么多年啊，一直没有这么牛叉的变速箱和发动机的设计和技术，真的就是一个叫温水煮青蛙的一个环境底下，最后造成了中国。你想想看吧，我们起步比韩国人应该要早很多，但是我们到目前为止就没有自主非常牛叉的一些品牌，也没有自主的非常牛叉的变速箱和发动机。可能这两年，我说实话，我打心底里面我想讲国产车，很多人也在讲说刀哥你为什么不聊聊国产车？国产车我想讲，但是。再给我一段时间，我再观察观察。我想说出一款让我们国人能挣骨气的啊，骨子里面就觉得很牛叉，能拿得出手的，能在国际市场上面跟，就像现在已经有一些车略略的能看到一点点苗头了，定价，老子就是很牛叉，我就是不定低价，哎，我就佩服你这种骨气，对吧？定出来的价格，而且同车型的级别，不是用高级别的车去跟合资品牌竞争。老子就是同级别的车，就跟你合资品牌竞争，对吧？但是依然卖得很好。哎，我从这一点上已经看到了国内某一些车型和品牌已经开始有这个骨气啊，而且已经做的能让人看到脱胎换骨的感觉。别急，咱们等一等，等到国内有大批量的，或者说出了一两款经典车型，就像早年，啊，一九几几年的时候，一九零八年啊，是零九年，福特的 T 型车。开始叱咤南北啊，开始大量的就是畅销，成为了世界上非常经典的车型。哎，后来甲壳虫推翻它，哎，甲壳虫也成了世界上非常畅销的车型。一当时有的人觉得，当时福特最牛叉的一句话不是这么讲吗？永远不要想赶上前面的那辆 T 型车，为什么呢？因为你超过的那一辆前面还有一辆。哎，那甲壳虫后来他觉得很牛叉，那甲壳虫后来不是也把他干倒了吗？啊、哎，一样啊。而且高尔夫后来卖的不是也很流叉吗？大众后来一下子就崛起了。那么同样反过来讲，在国内我们能不能也产出一个品牌？我们也用自己的技术，我们也振一振国人的骨气呢？对吧？千万不要像中国足球一样踢了这么多年踢不出去。中国的汽车产业这么多牛叉的人才，就光是我的微信好友里面就有 N 多的是做汽车研发、跟汽车平台和汽车厂家的一些工程师和设计师啊，他还不错，得听我的节目，我这么啰嗦他还能听得下去啊？他跟我聊天说我们现在对汽车未来的一些想法什么什么的，我在听的过程当中，我也能看得出来，我们中国人自己骨子里面也想做一些事情啊，可能现在七零后、八零后甚至九零后，啊，都是在做自己感兴趣的啊，为国人争光的一些事情。啊，甚至于三刀现在做的这么屌丝的一件事啊，也是在做宣传嘛？那利用自己的一己之力啊，花了几千块钱买了一些设备，那么这么多人能听到，我觉得我也够了。那么继续往下讲，第三方面啊，就是国内消费者对外在工艺品质和造型设计的要求，普遍是高于内在品质和内在的技术。哎，这个观点我也认可。为什么我认可呢？因为确实是的，很多你别说女生是外观控，男生他也是外观控啊。很多的外观控在看车的时候，他会纠结于什么样的东西？哎呀，这个车子没有导航，哎，这个车子的空调不是自动的，是手动的。哎呀，这个座椅没有真皮。嗯，我是想买一款带天窗的车啊。当然，了，我这是模仿女性的讲话。那爷们儿买车一样呢？我我觉得这个车不够大气啊，我觉得这个车啊，开出去没有面子啊，我我觉得这个车，呃，可能屁股这边还是有点臃肿。我觉得他屁股臃肿跟你有半毛钱关系吗？对不对？你有没有了解过？其实很多的一些车系啊，就特别是日韩系车，在车型的整个配置当中，它就是不给我们 ESP。我给个 ESP 就这么难吗？对吧？而且在当年美国整个市场就是清退这个丰田车，不是丰田车当时的危机嘛？啊，丰田危机，丰田的危机啊，绕过中国不回购中国，就是啊，就是说中国这边车子没有问题啊，就是死活就是不承认，就是不去召回。但是丰田车还是本田车还是什么车，我们就讲一点，我们不说丰田本田好不好，就说一句话。如果说日系车今后包括大众车系啊，大众车系现在还不错啊，但是有一些车现在也开始讨巧了啊，这个是要开始亮黄牌了。有大部分的合资品牌的车型 ，ESP 的车身稳定系统你就是不标配，标配你会死啊！我就搞不懂了这个东西啊。哦，标、啊、行标配，我给你 ESP， 然后每一辆车贵两万块钱，贵一万五千块钱。当年有很多人问我，说斯柯达的车子和啊斯柯达的明锐和速腾是不是就差个 ESP？ 当时说这个话的时候，我就说那怎么办呢？对不对？你去买速腾吗？买速腾嫌贵，你去买斯柯达明锐，买买斯柯达明锐说牌子感觉不是很好啊，牌子不是很好。然后又问我说 ESP 这个东西到底好不好啊？重不重要啊？最近一段时间，因为很多人在问我，所以我转了一个 ESP 的这个。啊，工作原理，而且我找了一个还还不错，也是非常好的一个网友推荐给我看，我觉得是一个非常通俗易懂的解释 ESP 稳定系统的这个东西成本很高吗？随着这么多年的，而且 ESP 车身稳定系统不是一家，我曾经讲过一期节目里面有很多家在提供这个技术，对吧？当然 ，ESP 是博士自己用的一个名称，但是这个东西很贵吗？有人说成本一万多，没有一万多啊，对不对？上网搜一搜能看得到，成本还不是很贵的。但是回头想一想，一家。品牌的老板啊，就是一家企业啊，就讲日系本品牌。今天这一期啊，好像马上要九幺八，我是不是有点这个愤青的感觉啊？反正不管了，反正今天这一期我就敞开来就讲了啊，我们就讲一些日本的品牌，它就是连轮胎都不愿意给你用好的啊。我们知道当时这个某个实验室当时讲过嘛啊，轮胎在国外的标号和国内的标号降低了三个标准啊。就是连一个防撞钢梁几十块钱的成本都不愿意给你装的这样的一个企业，他会给你用 ESP 吗？不可能的，对不对？好了，我们现在唯一能看到的这种像德系品牌，哎，他给你用了一些 ESP 车身稳定系统，但是你要付钱啊，你要付成本昂贵的代价啊。然后相反，他其他的一些啊，就比方说大众，我们都知道，其实斯柯达跟大众之间的这种血液的关系啊。然后很多车型它不用 ESP， 哎，价格降下来了。但是这是好事吗？这不是好事。你们仔细想想看，这是好事吗？这不是好事，对不对？那么我们现在让我感到欣慰的一点就是，反而现在国内有一些品牌，它虽然是卖十来万的车，但是它给你了 ESP 车身稳定系统，而且有一点点给我感觉就是越来越往标配方面去走的这种趋势。我觉得这是好事。而且我现在大力的想向大家去宣传一种概念，就是以后。我们就共同的去推广，就让国内的所有的车型必须标配 ESP， 或者再换句话讲，这一个机会实际上就是给国内的一些厂商能奋起直追的一个一一个市场的空白，应该这么讲。因为在市场上面，合资品牌它不添加 ESP， 老百姓现在如果对于这种就是安全的关注点，如果不是太了解的话，包括什么车身的刚性结构、激光焊接啦、什么钎焊技术啦，就我不了解，我不懂。但是我现在只知道一件事情。我想请问一下，你有 ESP 吗？没有。那么国内能不能出台相关的法律，强制要 ESP 上市呢？我觉得应该也是可以可行的。但是在不出台之前，给我们国人的车型有一个奋起直追的机会，就是我们中国人自己卖的车全都标配 ESP， 然后我们价格卖得杠杠的，然后卖得妥妥的，卖得好好的，这不是也是让老百姓变相的去更了解了哦？原来车上的一些主动安全和被动安全啊、哦，这个还是很关键的。我觉得这些是我们在选购车型当中注重内在的一个很关键的因素啊。那我们再回过头来看一看，就是技术和成本这两个事情。其实汽车现在目前来看，我做了很多年的销售啊，当然后来做管理，我也发现一件怪的现象，就是它不像电脑行业，每隔个几年或者甚至于每隔几个月，你再去要买一款新的电脑，你会发现你同样的价格，你可以买到配置更高的。但是呢，我可以不用花那么多钱，为什么呢？因为我不需要那么高的配置，对吧？你比方说，我我不打游戏。我就简单的上上网，我需要它内存快一些，因为我可能同时会开很多的网页啊、呃、Word 文档、PPT 文档很多的一些东西。但是呢，啊、哦，包括听听歌啊什么的。但是呢，可能有些人他就是要打游戏，那他可能需要显卡的这种啊、呃，这个速率更高一些。但是真的每一个人都很懂吗？都不懂。但是他不懂，起码他知道打游戏要内存高一些，对吧？可能喜欢看一些小电影的啊，这个男同胞，对吧？这个这个这个。这个这个一一一个高清的这个蓝光电影，可能一两个 G， 它可能需要硬盘多一些，它可能还知道，就像我可能我知道，我需要可能同时运转很多的一些程序，然后可能需要这个什么四核的啊，我可能需要这个内存条的这个频率更高一些啊，我可能只是在这方面我有些要求。那么 OK， 在汽车方面呢，那我就发现汽车每当换代的时候，会出现一个怪现象，就是换代的新款的产品，它价格永远有可能会调低一点。但是永远它会有一点点往上调，然后它会宣扬我们用了最新的技术，我们用了最新的什么平台，我们用了最新的什么，我们增加了一些什么配置，增加的那一点配置能值几个钱？我们摸着良心自己问一下，对吧？多一个倒车影像，对吧？现在车子高配低配一般差什么东西呢？对吧？多一个天窗，多一个真皮座椅，多一个电加热，多一个倒车影像，再看一下它的车价贵多少钱？两三万、三四万啊。然后有些车子说啊，高配和低配主要是差什么东西？讲来讲去都是一些很简单的配置上的差别，所以我就觉得百思不得其解。而且你新款车型上市应该是等价的范围之内，我得到了更多的产品，甚至于你的车价都会往下降，而不是往上涨。所以我觉得很奇怪嘛。所以今天呢，我们就讲到这个话题，就聊到这一点。然后这个文章里面也讲了很多的一些，我觉得还挺有挺有意思的，叫什么呢？就是技术与成本是站在对立面的吗？汽车厂商的每一次的技术的换代，都会把成本考虑得清清楚楚，绝对不会犯下赔本赚吆喝的这样低级错误。其实，先进的技术不应该是推高价格的借口，更应该是降低成本的关键。例如，被炒得很火的这个模块化的平台概念，但凡对汽车有些关注的都知道，这个是降低各个环节成本的利器。而供应商们如今也已在发动机、变速箱等零部件的生产环节引入了诸多先进的方法，谋求最大范围的共通化。这个就像造这个波音747飞机一样的，对吧？全球化的工厂，全球化的生产。那么这样的理念都是为了减少研发和生产成本的法宝。那我们就想问一问了：成本的降低，最终的车价的这个成本上的红利到底去哪里了？理论上讲呢，就是说越来越多的技术手段在为成本这一件事情上面保驾护航，而且企业肯定是降低成本，提高卖价，它中间会有更大的一个差价空间，这就是它的盈利嘛。但是我们想让差产品的价格啊受益，让消费者去受益，那么这个里面的技术造出的成本红利到底去哪里呢？说实话，目前来看，对于整个市场，我们并不是很乐观啊，因为这个里面可能受到了所谓的什么销售渠道啦，啊，老百姓对于车辆的一知半解啦，还有包括老百姓对于买车啊，买最新款的车啊，买最牛叉的技术的这些车型啊，开出去倍儿有面子啊，这种他会觉得这种消费是理所应当的，所以就让汽车厂商捂着嘴巴闷声大发财。所以这里面又提到了一个啊很有意思的一个小细节啊，叫做增压发动机的隐性好处去哪里了？我们读一下文章啊。最初呢，发动机运用增压技术只是为了提升动力啊。我们知道涡轮增压技术呢是美国人发明的啊，但是现在德国人推的很牛很牛很凶啊。其实日本人玩涡轮增压技术玩的也很牛，但是后来也不知道怎么回事啊，也改成自然吸气,气的，最后玩混动去了啊。涡轮增压美国人发明的。但是现在呢，迫于节能环保的趋势，所以各种代替的动力开始大放异彩啊，被广泛的使用。那么我们就要问一个问题了：增压发动机的隐性好处去哪里了？好，我们去看看什么叫隐性的好处啊。在产品的宣传当中呢，增压的发动机肯定是好处有百般的啊，既有比肩大排量发动机的动力啊，还有出色的燃油的性价比。但是呢，除此之外，它的另一项隐性好处却被车商们隐蔽性的啊，选择性的啊。把它给规避掉了。汽车是万税加身的一个产品啊，就是很多的税收，最终的市场价格肯定要包含一项叫做消费税啊。而消费税是根据什么来的呢？是根据排量的不同来的。所以按照阶梯方式分为七个档位啊，一档 1.0 排量以下，二档 1.0 到 1.5， 然后是 1.5 到 2.0，2.0 到 2.5，2.5 到 3.0，3.0 到 4.0。最贵的就是 4.0 排量以上的。就是百分之四十的消费税，所以很多人问我说啊，我想买这个普拉多啊，我想问问是二七零零划算还是四零零划算哈？四点零排量呢是站在第七档40 ，百分之四十的消费税，二七零零是排在第五档啊是12 ，是百分之十二的消费税，哪个划算自己去算啊？但是能不能这样子算呢？不是这样子算的啊。我们继续往下看啊，税费比例相差了一个档，但是能占到多少便宜呢？啊？有一些媒体实际上当时已经算过这一笔账了，就比方说高尔夫七，当时1 4 T 和 1.6 两个排量，可以看一下啊， 1 4呢是站在第二个档位，百分之三，那 1.6 呢就站在第三个档位，消费税是百分之五。前提条件先跟大家讲好啊，跟大家讲好，这个消费税最终是谁购买谁买单，但是不是大家去交的那个车辆购置税，不是这个东西啊，消费税是含在车价里面的，就是你刷卡买车的时候，这个税已经交掉了啊。我们就继续往下讲。那么1 4万9 0 0是1 4 T， 1 2万2 0 0是 1.6 排量，减去增值税之后，我们可以得出它的消费税是高尔夫是 3,507 啊，用所交的消费税来乘以一个这个公式啊。那么高尔夫七的 1.6 排量是 4,961 由于税率不同，那么1 4 T 的车型消费税要比 1.6。六。他这个文章应该是写反了啊啊，应该是写的是写反了，肯定是写反了啊，应该是一点六排量比一点四 T 要多交一千五百块钱啊，将近一千五百块钱。所以，如果你认为千把块钱对于十几万的车价算不上什么的话，那么比较还可以再升一个档位，用一点八 T 的迈腾和两点四的雅阁作为对比，两者的消费税差距就更大，差到了差不多有六千五百六十六。那么，既然消费税是由排量来决定的，这显然是以小博大的。增压发动机的，就是单个的利润是最好的。但是，消费者因此有没有感觉到排量越小，带了涡轮增压之后，价格就更有优势呢？不是的，所有的车商都是在去宣传，而且不遗余力的宣传，放大涡轮增压发动机的优势。另一方面，税费的优势确实大家都不讲，你不说，我不说，大家都不说。那么，先进的技术就会成为一个标签。这个标签呢，就带动了涡轮增压的车永远就是同级别的，如果配置是一样，它卖的是比自然吸气排量的价格要高，对不对？所以代替的车型的价格非但没有价格优势，反而是超越了很多，反而要交纳更多消费税的这些自然吸气排量的同级别的车型。所以我就反过来讲了，这个里面难道涡轮增压技术需要我们付出那么多的成本吗？需要付出吗？答案肯定是否定的。我们继续往下看，模块就是模块化的这个平台和产品的价格有没有关系？其实模块化平台是目前来讲，相对来讲非常先进的一个汽车生产理念。模块化的优势其实就是把零部件实现一个标准化，就是原来车型是流水线生产啊，福特公司现在是除了流水线生产，连每一个零部件的架构都开始经过精密的计算，做成了一个模块化的标准。其实大众这一个推进，应该讲是非常非常牛叉的。这让他们在不同品牌、不同级别的车型当中实现了一个共享，甚至于将来的平台开发，就是在这个基础上面开发一些新车型，成本也会变得很低。所以说它的周期变短，成本变低。哎，那老百姓怎么还是没有感受到这个车子大批量的降价呢？我觉得很奇怪啊。我觉得大众是模块化平台的一个先行者啊，如今的 MQMBQ 的这个平台，甚至被大众捧为是技术的招牌啊。可以把这种深色的生产环节做成营销的光环啊！我们用的是 M MQB 啊 ，MQB MQB 啊 MQB, MQB 啊！这个我经常跑火车，大家也不要去喷我啊！所以呢，在产品的价格上面呢，专为降低成本啊而生产的这个 MQB 的平台，好像突然之间就失效了啊！这明明是降低成本的啊！所以南北大众的 MQB 平台为基础生产的车型，比方说高尔夫七啊啊，当然了，还有这个奥迪的 A 3啊，这同门师兄弟啊。包括啊，这个斯柯达的明锐啊，这个 A3 目前来讲，在国内首产啊，就是国产，然后最近的三厢也上市了啊，大家的评价都非常高啊。没有比说好还是不好，或者说是有没有怎么样怎么样，老百姓能得到的实惠，目前来看的话，定价方面确实从说我从实在话来讲呢，是有一点点降低，但是还没有达到说因为模块化生产。给老百姓得到了相当相当大面积的普就是普遍的这种实惠，目前还没有啊，所以说你对比车型的老款的价格啊，再去对比目前现行的这种价格整个体系的话，我们目前来看没有太大的一些差别啊。我们举个例子啊，老款的明锐啊是1 4万八千六1 4 T 手动啊，新款的明锐，新款哦啊，同样也是1 4 T 手动挡逸郡版1 5万9 0 0调高了。四千块钱啊，啊 ，DSG 的逸致版老款十四万七千六，新款十五万一千九；老款十六万两千六的逸俊版，新款十六万六千九。啊，高尔夫 T， 高尔高尔夫一点四 T 自动舒适老款十四万四千八，新款高尔夫七代十五万四千九；老款一点四 T 的自动豪华十六万七千八，新款降了一点啊。为什么要降？我能理解，因为买自动豪华的车的人不多，大部分都是买的自动舒适。所以这个报价体系里面，应该讲也是在下一盘很大的棋啊。所以如果单从价格上来看的话，涨价才是 MQB 的一个平台的主旋律。其实这个问题呢，也可以轻松的用啊，配置不同啊，啊对吧？配置不同，我增加了一些配置嘛，对吧？改款了外形设计嘛，都已经是最先进的、最流行的，可以用这个东西来搅混啊。但是高尔夫七与新明锐的配置绝非只是差那么一点，用多连杆的后悬挂。变成了柳丽良的这么一件事情，就可以明显的证明一件事情，就是成本的倒退啊。核心部件的成本降低，这是我们要提的问题了。它为何就影响不到最终的车价呢？零部件的这种企业生产企业啊，和这种技术革新与汽车生产商同样都是日新月异，不停地在往前找最新的技术，对吧？除了力求要让零部件的性能更加优异，减少零部件的数量，增加共通性。我们知道，任何产品只要有替代性和共通性的话，它的成本是肯定会降低的。由于不是面向消费者市场，所以零部件的价格根本就不透明，你根本就不知道它采购的这些零部件成本是多少，所以各种误解也就相应的产生。其中最让人误解的就是双离合变速箱啊，很多人都在问啊，双离合变速箱怎么样怎么样？说双离合变速箱是一个新技术啊，而且这个技术很牛叉，成本一定不低。那我们就聊一聊双离合变速箱的成本到底低不低啊？这个文章也聊到这一点啊。我觉得真的，我觉得大家啊，可能看这些文章比较枯燥，还是听我说说比较好。你们就看看那些汽车画报啊，还是比较有意思的。双离合变速箱呢，其实核心技术，当然这个变速箱的原型它其实是想模拟这个手动变速箱啊，它的核心技术在于双离合器的模块啊、扭振的减震器啊模块以及控制模块。这些模块是双离合变速箱的关键的零部件，但是目前只有几家零部件车厂掌握这个相关的技术，这个比较牛叉啊。但是尽管如此，也不是意味着双离合变速箱它就是一个非常高成本的产物啊。双离合变速箱仍然是基于手动变速箱的原理开发啊，这是我之前讲的，所以结构上要比含有行星齿轮组、液力变矩器的这种自动变速箱更加简单。讲到这边的时候，很多人估计头上开始流汗了啊！它的工艺和生产的复杂性也不比自动变速箱和 CVT 的变速箱更高一等，因此你要谈成本的话，实际上双离合变速箱的成本甚至是低于自动挡变速箱，就是自动变速箱和 CVT 的。目前来讲，尽管双离合变速箱引发的质量风波不断，但是还是被成功的包装成了一个前沿科技啊！表现在车价上面也是底气十足啊！这个黄金搭配 e d s t 加 DSG 双离合啊！将各种搭配的这种传传统的变速箱的车型压在身下啊，你这个技术不行，技术不行啊！所以很多人问我说，呃，这个品牌的车型用的是四速变速箱，是不是不好啊？啊，有的人问我说 ，CVT 变速箱是不是会有问题啊？啊，所以技术的提升促成了制造成本的降低，汽车厂商、消费者本应该进行红利的分享啊，但是最终天平倾向的哪一方，大家都心知肚明啊。那些体积庞大的、体量庞大的汽车巨头们，凭着技术和市场上的一个垄断，或者说是一种优势，对吧？铺天盖地的宣传一种优势啊，打败了竞争对手的同时，也吞噬了本应该给到消费者的一些红利啊，一些利益，而疏远了技术和客户和我们消费者之间的距离。所以今天这一期呢，我们也是非常感谢啊！我在网上读到了一篇非常好的文章啊，这个文章来自于汽车头条啊。当然了，我也查询了一些其他的文章啊，比方说一些名不见经传的，这个我真的不知道来源于哪里啊。这个是中车网、啊、中车网的一篇文章，然后也看了一下百度百科啊，然后也看了一下汽车论坛，再结合一结合一点啊，这个三刀自己的平时的体会，讲到今天这期节目啊，感觉喷了一下日本车，心里面爽多了啊。说实话，老百姓真的还是。没有知识啊，就多有点常识啊；没有常识啊，就来喜马拉雅听听百车全说。我们一起来聊聊天，我们来普及一点点的啊，最屌丝的啊，最简单的一些知识。今天这一期呢，我们就聊了汽车的技术的革新，为什么成本的红利没有跟我们老百姓分享的问题点。说得不好，可能其中也说了一些观点，大家不认可，没关系，加我的微信 a b c 的 c 5 4 5 8 5 9或者是公共平台订阅号 b 5 4 5 8 5 9然后提前也跟大家预告一下，百车全说的官方网站可能在很快的时间内就会上线，而且这档节目，呃，也会在不久的将来在南京的线下电台做一个每一个时每一天的一个固定时间段的定点的直播，也希望大家多多支持。那么这样的话，我有一个直播的时间段，也可能会有到听众朋友打直播热线进来的机会。呵呵呃，也感谢大家，今后。给身边的好朋友多推荐推荐啊！百车全说这样一档节目，我相信将来会越做越好，也希望你们继续支持下去。谢谢，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。